1: Terra Sabato 19 marzo, sono le 13, 26 minuti e 50 secondi. Buongiorno, buongiorno a tutti tutti, Capitani e bentornati all'ascolto della terra. Il Consiglio Agricolo di Bruxelles, nuove polemiche sull'olio tunisino, un convegno di confagricoltura sulla voglia di innovazione dell'impresa familiare, agricoltura di montagna in festa nel Trentino, la realtà della peste suina in Sardegna e temi oggi in primo piano. Apriamo con la pagina di politica ed economia agricola. Con me in studio Luciano Gerfi. Luciano, buongiorno. Buongiorno Santo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Consiglio europeo di Bruxelles.
2: Beh, una volta i consigli ministri europei dell'agricoltura passavano sotto il nome di Maratone Verdi perché si facevano le nottate a trattare. Ora sono più brevi ma non sono meno combattuti anche perché i contrasti sono molto aumentati. Questa settimana lo scontro è stato durissimo e l'Italia si è alzata dal tavolo negoziale insoddisfatta. È stato approvato un nuovo pacchetto di misure anticrisi che andranno a sostenere il settore lattiero caseario, il comparto della carne suina e quello dell'ortofrutta, ma il ministro Martina chiedeva di più e cioè decisioni più incisive sul latte ed etichettatura sul primo punto, cioè sul latte il giudizio del governo italiano è che le misure approvate siano insufficienti, sul secondo l'etichettatura ha retto il muro inglese a difesa del sistema delle etichette a semaforo, nonostante siano 16 i paesi che lo contestano Italia in testa naturalmente.
1: Ecco Luciano Guelfi ma cosa prevede il sistema inglese che è sotto accusa?
2: Prevede bollini verdi, gialli e russi sulla base dei contenuti di grassi, sale e zucchero presenti in ogni singolo pezzo in vendita senza tener conto della quantità di prodotto che è consigliabile consumare per volta una botta per molti prodotti italiani di qualità dal prosciutto crudo al parmigiano si pensi che il prosciutto di Parma col bollino ha visto cre- crollare dell'84% le sue vendite mentre quello non etichettato è cresciuto del 40% per l'Italia non solo questo è un elemento distorsivo del mercato ma a Bruxelles non c'è fretta e probabilmente nulla succederà prima del referendum di giugno che chiederà agli inglesi se intendono restare meno nell'Unione Europea.
1: Ecco, ma in attesa dell'Europa, almeno per le aziende del settore lattiero-caseario, si è trovata una soluzione tampone nazionale?
2: Beh sì, una buona notizia è il protocollo d'intesa firmato fra il Ministero e l'Associazione delle Banche Italiane, l'ABI, perché dà il via a una moratoria di 30 mesi per gli allevamenti che hanno sottoscritto mutui con le banche e insomma una discreta boccata d'ossigeno per molte imprese in difficoltà.
1: E domani si chiude il viaggio del presidente Mattarella in Africa. Si è parlato anche di agricoltura, non Beh,
2: sbaglio? Decisamente sì, era anche inevitabile in un continente come l'Africa. Mattarella ha tocchiato Etiopia e Camerun, paesi dove l'agricoltura è essenziale. L'Etiopia poi è alle prese con una grandissima siccità provocata da El Niño. Eh, già di suo l'Etiopia non produce abbastanza per i suoi 95 milioni di abitanti e in più ospita 800 mila profughi dai paesi vicini. Forte lo sforzo italiano per far progredire le tecniche di coltivazione, ma anche per la costruzione di grandi dighe essenziali per l'irrigazione. Importante anche la presenza italiana in Camerun, dove una nostra grande azienda del cioccolato non solo lavora il cacao, ma accanto allo stabilimento ha dato vita a progetti di forte impatto sociale, destinati soprattutto all'educazione dei bambini. Un modello di cooperazione, ha detto Mattarella visitando l'impianto.
1: Grazie, grazie Luciano Gelfi, buona giornata. Buona giornata a tutti. Il tema è di quelli che scottano le polemiche, non si placano, riguardano ancora il via libera di Bruxelles all'importazione in Europa di grosse quantità di olio di oliva tunisino a dazio zero. Sentiamo Alessandro Morilli.
3: Non si placano le polemiche sul provvedimento che l'Europarlamento ha approvato circa l'ingresso senza dazio dell'olio tunisino. Già nel 2015 le importazioni dalla Tunisia erano aumentate notevolmente preoccupando il governo e tutto il comparto. Tra i contrari all'accordo, per primo lo stesso ministro delle politiche agricole Maurizio Martina.
0: Personalmente mi sono battuto perché questo aumento di contingente non fosse permanente. Ci sono degli aspetti che vanno presidiati, mi riferisco in particolare al fatto che questa decisione venga gestita con regolamenti separati che questo contingente sia mensilizzato di modo che l'impatto sia minore e poi innalzamento dei controlli da parte di tutti i nostri soggetti deputati a controllare perché vogliamo a questo punto anche fare un salto in avanti su questo versante quindi massimi controlli
3: Contrari anche gli onorevoli italiani a Bruxelles. Tra i primi a votare no al provvedimento l'ex ministro delle politiche agricole ora membro della Commissione UE all'agricoltura Paolo De Castro. Ho
4: votato no perché non crediamo che i soggetti di questo aiuto europeo siano gli agricoltori tunisini, ma rischiamo di aiutare alcuni commercianti europei, magari italiani, che trasformano poi quest'olio magari in olio italiano alimentando una frode che non è più tollerabile. Noi siamo per dare un aiuto alla Tunisia, ma siamo per dare un aiuto che aiuti davvero gli agricoltori a qualificare le loro produzioni e a essere più forti, più competitivi sul mercato e non ad arricchire una corrente di olio senza dazio.
3: Preoccupazione per il mondo olivicolo italiano. Pietro Sandali è il presidente di Unaprol.
5: La nostra grande preoccupazione è che questo prodotto cosiddetto tunisino non possa essere solo tunisino, ma grazie al meccanismo delle triangolazioni si vada a favorire altro prodotto, a altri paesi e soprattutto un prodotto che non è dal punto di vista della produzione e salutistico Perfetto.
3: Rafforzare la tracciabilità del prodotto. E questa è la risposta del Parlamento italiano. Il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Luca Sani. La Commissione Agricoltura da sempre sta celando l'olio extravergine italiano con uh, provvedimenti che vanno dal salvaolio al piano olivicolo nazionale. Dobbiamo insistere sulla tracciabilità e nello stesso tempo stimolare i produttori ad uh, aumentare le superfici coltivate ad uh, olivo perché su questo l'Italia può
1: avere una grande prospettiva e ora parliamo di un riconoscimento assegnato ogni anno ai migliori produttori italiani di olio extravergine di oliva è il premio Ercole Olivario e Giorgio Mencaroni è il presidente della Camera di Commercio di Perugia buongiorno presidente
4: buongiorno anche a lei
1: grazie, che cos'è il premio Ercole Olivario innanzitutto?
4: Prendiamo naturalmente quelle eccellenze del territorio e quindi ci sono poi delle regole che vanno seguite, la premiazione e lo svolgimento diciamo, della gara è fatta attraverso un panel costituito da 17 persone, un rappresentante per ogni regione, qualunque sia la quantità di soggetti che partecipano per ogni singola regione e quale sia l'importanza nel campo dell'olio della singola regione proprio per avere la massima equità e la massima trasparenza.
3: A che punto
1: siete nella selezione?
4: Allora, la selezione terminando, quindi il notaio ha già chiuso tutti i referti e tutto quello che sono i giuristi, quindi è tutto in busta chiusa, le bottiglie sono assolutamente anonime e nessuno conosce tipo l'olio o l'azienda che partecipa a questa finale.
1: E allora concludiamo dicendo che vinca il miglior olio italiano?
4: Assolutamente, guardi, io parlo con alcuni dei produttori che partecipano a questo premio, molte volte quando noi andiamo a premiare sul palco sale la famiglia, cioè salgono tre generazioni, salgono i nonni, i genitori e poi i figli diciamo, dei nonni e i genitori dei giovani, e quindi è una tradizione che si tramanda. E è un premio prestigioso perché tutti naturalmente sperano di poterlo vincere perché gli dà prestigio al loro lavoro e l'altro perché gli dà una spinta anche da un punto di vista commerciale. Lice, l'istituto per il commercio estero, ha scelto l'erco dell'olivario come manifestazione più importante e degna di poter rappresentare
6: l'olio italiano all'estero e quindi per promuovere l'olio
1: italiano attraverso questo mezzo. E ce n'è sempre bisogno. Grazie Presidente Mencaroni, buona giornata.
4: Grazie mille.
1: L'impresa agricola familiare, piccola o media che sia, ha sempre più bisogno di innovazione per stare sui mercati e per rinnovarsi. Lo sottolinea uno studio presentato nei giorni scorsi in Confagricoltura a Roma e ce lo conferma Mario Guidi, presidente dell'organizzazione. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno. Grazie, allora un'immagine di una piccola impresa familiare, un po' chiusa nella propria azienda, invece scopriamo che c'è grande voglia di innovazione, di fare cose nuove.
5: È così, è proprio così, mentre tutti noi magari pensiamo che innovazione e ricerca siano appannaggio delle grandi aziende, esiste la maggior parte della nostra agricoltura che chiede e ha bisogno di un'innovazione, un'innovazione su misura, la nostra indagine ci consegna un'immagine per cui l'80% delle imprese familiari, quelle che noi definiamo per così dire hanno un bisogno e una ricerca di innovazione che gli consente di essere competitive quindi sono aziende che vogliono essere competitive e per fare questo hanno bisogno di innovazione
1: su misura ecco ma il mondo agricolo come risponde a questa richiesta?
5: certamente dobbiamo anche noi tener conto di questa sorpresa se per così dire anche dal nostro punto di vista, ma l'abbiamo voluta fare perché ci rendevamo conto: le organizzazioni devono fare gli innovation broker, cioè i broker dell'innovazione. Dobbiamo essere i soggetti che sono in grado di intercettare il bisogno dell'innovazione e di trasferirla ai centri di ricerca in campo agricolo e non agricolo. Quindi serve qualcuno, un intermediario, un mediatore dell'innovazione, perché l'innovazione per l'impresa familiare è un'innovazione che consente a una persona solo, il capo azienda, il titolare, di gestire una pluralità di fattori di produzione e quindi è proprio un'impresa familiare che ha bisogno anche di digitale e ha bisogno di tecnologie adatte.
1: E la famosa banda larga, Presidente?
5: È proprio quello mi riferivo, perché un imprenditore da solo oggi che l'impresa familiare non, non poggia più le proprie ragioni di successo sul numero dei figli che sono sempre meno né tantomeno sulla zappa, serve proprio la connessione, essere connessi con altre imprese familiari per creare una rete e per sfruttare meglio le innovazioni e per essere più competitivi. Quindi per noi sempre e anche per le imprese familiari come per i giovani serve che il Paese sia connesso completamente.
1: Grazie, grazie a Mario Guidi, Presidente Confagricoltura. Buona giornata. Arrivederci. Una settimana a Pasqua, aria di primavera, voglia di far festa. In Trentino protagonista è l'agricoltura di montagna. Sentiamo Andrea Pedersolli.
6: Centomila, forse più, in tanti tra oggi e domani invaderanno Trento, dalle valli in città, secondo una tradizione centenaria legata alla fiera dell'agricoltura di montagna. La campagna che invade la città per mostrare strumenti utili al settore, per proporre anzitutto fiori perché la fiera di San Giuseppe a Trento è anche e anzitutto la fiera del florovivaismo montano con progetti che mirano a valorizzare le colture locali, insegnando pure a coltivare meglio, coinvolgendo nelle pratiche orticole o floreali il pubblico stesso, come spiega Mario Cagliari dell'Associazione Floricoltori Trentini.
0: Una nuova visione della floricoltura e noi ci apriremo alla formazione anche del pubblico per insegnarvi come coltivare. Fiera
6: dei fiori, ma rassegna che difende le micro realtà montanare. Valorizza quanti ancora nei Masi in quota resistono. Contadini dolomitici che capabilmente gestiscono stalle e curano pure, nel contempo, il paesaggio. Contadini fondamentali per l'agricoltura delle zone svantaggiate, Annivale salsa, antropologo.
7: Sono figure di persone sole che resistono alle mutazioni dei tempi, anche se vicino hanno dei mondi che sono totalmente ipermoderni.
6: Quindi, per salvaguardare però anche una certa identità montanara.
7: Ma sicuramente, certo, eh, bisognerebbe che invece di esserci uno ci fosse una comunità. Allora a quel punto lì chiaramente anche le frazioni più isolate potrebbero ritornare a nuova vita.
6: Paesi in quota che appunto dimostrano il valore anche se vogliamo della montagna.
7: Eh sì, la montagna è un, un ambiente forte e per adattarsi ci vogliono delle qualità particolari. La montagna è un ambiente che richiede una capacità adattiva estremamente forte. Chi ha vissuto tutta la vita fa fatica a staccarsi da quello. Però la montagna io credo che oggi possa guardare invece a un'agricoltura di qualità eh, che vada oltre la dimensione della sussistenza perché ha anche un valore di presidio e di 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 valorizzazione del paesaggio. Qualche settimana fa
1: abbiamo parlato dell'allevamento del maiale sardo e degli eccellenti prodotti che se ne ottengono, sfiorando anche il problema della peste suina nell'isola, un tema su cui vale la pena tornare per capirne bene la portata. Lo facciamo con Alessandro De Martini, responsabile del gruppo di lavoro che coordina gli interventi per debellare il virus. De Martini, buongiorno. Buongiorno. Qual è la realtà di questo problema della peste suina nell'isola?
0: Purtroppo è una realtà eh, drammatica per, la, per i nostri produttori eh, suini perché da quasi 40 anni che imperversa la nostra isola creando grandi problemi non certamente all'uomo, eh, al consumatore diretto ma a coloro che invece con i maiali lavorano, fanno impresa, fanno l'agricoltura di qualità che noi vorremmo. E, e cosa
1: purtroppo... fate per debellare questo problema?
0: il problema è chiaramente che bisogna eliminare è un virus che non ha ha cura non ha un vaccino, non ha la possibilità di essere curato con farmaci l'unica cosa è spezzare la catena che lega i maiali soprattutto quelli allevati in maniera sconsiderata, non brada sconsiderata, eh, senza un controllo e finiscono per alimentare questo circuito quindi vanno eliminati e vanno sostituiti con allevamenti che facciano, salvino veramente la tradizione che era quella nel quale il, il porcaro, perché così si chiama, ma è un, non è spregiativo in questo caso, ma è una capacità dell'allevatore di seguire i maiali, di curarli e di averne veramente un prodotto che sia di qualità per il consumatore.
1: Grazie, grazie Alessandro Martini, buona giornata. Grazie
0: a voi, grazie
1: e noi siamo i saluti e ringraziamenti un grazie per la parte tecnica Fulvio Cellini un grazie al nostro assistente al programma Renato De Angelis e alla nostra regista Roberta di Casimirro. per chi voglia scriverci da terra a chiocciolarei.it l'appuntamento è a sabato prossimo da Sandro Capitani, a voi tutti un'ottima fine di settimana